1: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai Alpenwelt Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai Alpenwelt Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski, Snowboard und Rodeltouren. Zum Afterski der besonderen Art bietet das Alpenwelt Resort Wellness vom Feinsten, coole Elektro-Sounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Heute befrage ich die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Hamburger Bürgerschaft, Jennifer Jasberg. Ahoi, Jenny. Moin. Liebe Jenny, ähm, wer sagt eigentlich Jennifer und wer sagt Jenny? Ich habe jetzt beides gesagt.
0: Ja, so ganz kann man das, glaube ich, mh, schwer definieren. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ähm, er die ältere Gen Generation manchmal zu Jennifer neigt. Oder Leute, die ähm, irgendwas sehr Ernstes mir ankündigen wollen. Dann kommt auch ein energischeres Jennifer. Aber ansonsten ja. hat sich, glaube ich, weithin Jenny durchgesetzt. Also wenn das Kinderzimmer aufgeräumt werden sollte, dann hat die Mutter
1: auch Jennifer gesagt.
0: Das, das ist möglich, Ja.
1: ja. So, wir sind an, bei Anfang Februar. Der erste Monat ist schon, liegt schon hinter uns des Jahres 2023. Fühlt sich das besser an als 2022 oder wie ist dein Eindruck?
0: Na erstmal finde ich sehr irritierend, dass schon wieder ein Monat rum ist, weil gefühlt war neulich ja erst äh, Weihnachten und äh, die Zeit rast. Ich finde das auf der anderen Seite ganz schön, weil es absehbar ja auch ein bisschen längere Tage geben wird und hoffentlich auch ein bisschen netteres Wetter. Aber naja, im Vergleich zu den letzten Jahren fühlt es sich zumindest an wie ein, weiß ich nicht, ein Jahr, was. Äh, eher steuerbar ist. Also ich mag jetzt keine Prognosen abgeben, aber zumindest die letzten zwei, drei Jahre sind ja so eine Masse an diffuser Zeit, bei der man gar nicht mehr so ein richtiges Gefühl hatte. Ja, beruflich fing es ja erstmal mit einer großen Party
1: im äh, Rathaussaal an, ähm, der grüne Neujahrsempfang. Ähm, war das auch jetzt mal anders wieder nach zwei, drei Jahren und wie hast du das empfunden?
0: Ja, das war natürlich äh, richtig klasse, dass wir endlich mal wieder zusammengekommen sind. Das war ja jetzt auch ähm, nach der Wahl 2020 das erste Mal, dass wir in dieser Form auch Neujahrsempfang überhaupt wieder ausrichten konnten. Und ähm, wir haben ja auch das Format etwas geändert, also ähm, mit einer riesengroßen Fraktion mit 33 Abgeordneten. Haben wir uns dann ja lange auch Gedanken gemacht, tatsächlich ja auch schon für das Jahr davor. Und das Jahr davor, es war dann nur jedes Mal nicht umsetzbar. Wir hatten uns überlegt, dass wir unseren Abgeordneten insbesondere anbieten wollen mit Akteuren, mit denen sie ähm, über ihre Ressorttätigkeit im Austausch sind, dass sie die auch einladen können. Also sprich, ähm, das Tierschutzressort lädt auch ähm, bekannte Gesichter aus dem Umfeld der TierschützerInnen ein, aber das Innenressort lädt dann beispielsweise auch den Präsidenten der Polizei ein und so weiter. Also das war Deswegen ähm, total spannend, weil wir wirklich eine total bunte Mischung auf diesem Empfang hatten. Und ich hatte aber das Gefühl, dass ähm, die Stimmung latent optimistisch war, trotz all der vielen schwierigen Dinge, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, äh, angesichts dessen, dass man doch gemerkt hat, dass viele Leute aufeinandertreffen, die ähm, miteinander arbeiten wollen und gut miteinander umgehen. So, und deswegen hat das schon Spaß gemacht, dieses Jahr endlich auch mal so begehen zu können, nach den vielen Jahren des Verzichts. Und dann hieß es
1: Ärmel hochkrempeln, denn dann hagelte es Kritik für die Arbeit im Senat. Äh, CDU-Fraktionschef Dennis Thering äußerte sich ähm, darüber, dass der Senat heillos zerstritten ist. Da gibt es ja immer mal wieder so ge kleine Gefechte zwischen dem ersten Bürgermeister und äh, Jens Kerstern. Sind das alles immer nur Showkämpfe und eigentlich ist alles in Butter oder ist da doch was Wahres
0: dran? Naja, also was die Opposition zum äh, Be Bestand der Koalition sagt, also ich würde das jetzt immer nicht auf die Goldwaage legen, weil so wie ich das wahrnehme, nimmt Dennis Thiering an den Runden, an denen ich teilnehme, nicht Teil. Also ähm, von außen, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen die Rolle der Opposition, draufzuhauen und darauf hinzuweisen, dass man womöglich selber das viel besser machen wollen würde oder könnte. Ähm, aber wie gesagt, an unseren Runden sitzt in der Regel niemand von der CDU dabei. Also insofern habe ich das Gefühl, dass seine Möglichkeiten, das abschließend zu bewerten, da auch überschaubar sind. Ich glaube, insgesamt befindet sich die Koalition in einem ähm, völlig okayen Zustand. Also eine Koalition ist ja nie eine Ehe- und äh, eine Wunschgemeinschaft, sondern eine Arbeitsebene, die man sich schafft, wo man Vereinbarungen miteinander trifft und Kompromisse macht. Und ich glaube, dass das auch völlig normales Koalitionsbusiness ist, dass man ähm, ab und zu auch mal Dinge miteinander kontrovers diskutiert. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Also wir sind ja zwei Parteien, die miteinander ähm, eine Mehrheit in dieser Stadt abbilden. Und dann müssen wir halt manchmal auch Dinge ähm, miteinander irgendwie kontrovers bestreiten. Das finde ich aber ehrlich gesagt null aufregend, weil ich glaube in Gänze, also wenn man sich anguckt, wie die Koalition arbeitet, da sind ja ab und zu Themen, die dann nach außen irgendwie total aufregend sind, aber das Tagesgeschäft, also die Zusammenarbeit beispielsweise auf der Ebene der Abgeordneten, wenn die Anträge schreiben oder ähm, auch in vielen anderen Bereichen, die vielleicht für die Öffentlichkeit im ersten Moment nicht so aufregend sind, das funktioniert ja wunderbar. Also da ist ein gutes Miteinander, das ist ein faires Miteinander und äh, da kommen ja auch gute Dinge bei rum und wenn dann bei einem Thema dann mal auch nach außen dringend, dass wir darüber gestritten haben in der Sache, dann ja, denke ich, das ist halt so. Also alles andere wäre ja auch schade. Also wenn wir uns immer an allen Sachen einig wären und äh, in so einer Situation, in der einfach auch viele Dinge neu zu bewerten sind, die wir nicht schon in den letzten zehn Jahren in unsere Programme geschrieben haben, äh, wenn wir uns dann mal alle einig wären, dann bräuchte es ja vielleicht auch nicht zwingend zwei Parteien in einer Koalition, dann würde ja auch eine reichen.
1: Bei der Elbvertiefung komme ich als äh, Außenstehender nun überhaupt gar nicht mehr hinterher. Dein Fraktionschefkollege Dominik Lorenzen, hatte die Elbvertiefung im November für gescheitert erklärt. Die SPD, inklusive Peter Tschentscher, sieht das aber anders. Äh, wie wird's denn nun? Also was ist denn jetzt die Wahrheit? Beziehungsweise gibt es einen Kompromiss und wie sieht der aus?
0: Ja, ich glaube, zu dem Thema könnten wir hier tatsächlich ja drei Stunden sitzen. Mhm. Ähm, die Aussage, dass die Elbvertiefung gescheitert ist, die hat sich ja Dominik Lorenzen gar nicht ausgedacht, sondern das ist ja auch eine Äußerung gewesen, die auch vom Bund kam. Also der Bund hat genau diese Feststellung gemacht und hat ja deswegen auch die Tiefen, die dort hergestellt werden sollen oder die mal zugesagt worden, zurückgenommen, weil es durch das Baggern einfach nicht mehr möglich ist, das zu halten. Also das ist ja eine Feststellung, die von außen kam, die wir aufgegriffen haben. Und äh, im Nachbarland wurden oder in den beiden Nachbarländern wurde diese Feststellung ja natürlich auch zur Grundlage genommen, um in weitere Gespräche zu gehen. Deswegen finde ich das, ähm, wenn man es nur zugespitzt auf Hamburg betrachtet, vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich denke, dass das wenig überraschend ist, ähm, festzustellen, dass die Grünen in Hamburg immer schon eine andere Einschätzung hatten zu dem Thema Elbvertiefung, als die SPD das hatte, dass wir hier ähm, große Bedenken hinsichtlich der ökologischen Folgen auch immer mitgebracht haben. Es gab aber ja trotzdem eine Einigung im letzten Koalitionsvertrag, dass wir zu diesen Maßnahmen stehen und da rüttelt ja auch keiner dran, dass diese Elbvertiefung nun nicht so umgesetzt wird, wie ursprünglich mal gedacht. Das ist bestimmt nicht die Schuld von den Grünen und schon gar nicht von denen in Hamburg, sondern wie gesagt, eine Feststellung, die da auf Bundesebene von den zuständigen Behörden gemacht worden ist. Und ähm, was wir davon unabhängig, also das ist ja eine, ein Aspekt ähm, der Elbvertiefung, was wir davon unabhängig natürlich thematisieren, das steht bei uns im Koalitionsvertrag und darauf äh, legen wir besonderen Wert, ist, dass das Sedimentmanagement, also der Umgang mit ähm, der Vertiefung, die ja unheimlich viel Arbeit macht und unheimlich teuer ist, dass das immer auch ähm, in Zusammenarbeit mit den Nachbarländern geschieht. Also weil Hamburg ist zwar ein echt super Ort und äh, wir haben auch sehr, sehr viel zu tun mit der Elbe, aber die Elbe hört ja nicht an der Landesgrenze auf, ebenso wie die Metropolregion. Und deswegen gerade bei den Auswirkungen, die das dann eben auch im Wattenmeer hat, ist es total wichtig und sinnvoll. Und das ist ja auch so vereinbart, dass wir mit Hamburg und Schleswig-Holstein hier eine Ebene finden, wo wir gemeinsam auch die Lösung tragen. Und ähm, darauf drängen wir immer wieder. Das hat in der Vergangenheit, weiß man ja mittlerweile auch, glaube ich, medial nur so bedingt gut geklappt. Also äh, in Niedersachsen hat man sich ja auch in der Koalition sehr stark äh, darauf fokussiert, dass eben hier keine Alleinlösung Hamburgs gefunden wird. Als Alleinlösung wird ja gesehen, dieser Gang nach Schahörn. Also weil Schahören, auch wenn das viele vielleicht gar nicht immer so auf dem Schirm haben, ein Teil Hamburgs ist bestünde hier ja eine Möglichkeit, auch Sediment abzulagern und äh, dafür nicht in weitreichende Verhandlungen mit den Nachbarländern zu gehen. Ähm, auf die Landkarte guckt ist Schahörn hören ja wirklich nur ein kleiner Teil in diesem Großbereich Wattenmeer. Und ähm, insofern sind die Nachbarländer da sehr skeptisch, auch was die möglichen ökologischen Folgen angeht. Diese Einschätzung ähm, haben wir geteilt und haben gesagt, also Hamburg sollte tunlichst davon absehen, jetzt äh, unabgestimmt hier langfristig irgendwie ähm Maßnahmen durchzuführen, sondern dass wir uns da wirklich mit den KollegInnen an einen Tisch setzen. Und ich habe den Eindruck, ich bin ja auch äh, Obfrau im Hamburg-Schleswig-Holstein-Ausschuss, da haben wir da ja jüngst erst vor, ich glaube, ein, zwei Wochen auch wieder beraten, dass ähm, Melanie Leonard in ihrer neuen Rolle dann einen sehr guten Job macht. Also sie ähm, hat es geschafft, da eine sehr gute Gesprächsebene auch herzustellen mit äh, dem zuständigen Ministerium in Schleswig-Holstein und das macht auf mich zumindest jetzt erstmal einen sehr soliden Eindruck, weil wir haben eine Lösung ja gefunden im letzten äh, Winter für die kommenden Monate. Das ist aber ja so, ne? man rettet sich von einem ins Nächsten, um nicht in eine schwierige Lage zu kommen. Aber wir müssen ja auch eine langfristige und tragfähige Lösung haben. Also wir können uns ja nicht jedes halbe Jahr hinsetzen und sagen, oh, was machen wir denn jetzt mit dem Sediment? Also es ist ja absehbar, dass das ähm, langfristig irgendwie auch eine Lösung braucht. Und da sind zumindest Schleswig-Holstein und äh, Hamburg gerade in, finde ich, sehr guten Gesprächen. Das Gesprächsniveau ne, ist auch auf Augenhöhe und ähm, fühlt sich so für mich als, als Parlamentarierin sehr gut an, das zu sehen. Und der Antrag für weitere Verbringungen wurde auch eingereicht und ich habe das Gefühl, dass wenn man da mal ein bisschen auch rhetorisch äh, abschichtet und sieht, dass die Interessen aller Länder auch zu achten sind, dass das auch zu machen ist und dass man auch mal vielleicht ein bisschen innovativ nach vorne guckt, weil immer nur im Kreis fahren und Schlick hier rausholen und woanders hinschmeißen, das ist teuer, das macht niemandem Spaß und ähm, da sind jetzt ja auch verschiedene neue Ideen auf dem Tisch, zum Beispiel das Sediment auch langfristig für den Deichbau zu verwenden. Das sind ja alles so Sachen, die kann man auch in Hamburg nicht alleine lösen, so viele Deiche haben wir beispielsweise auch gar nicht, sondern das ist auch ein Thema, was wir dann mit den Nachbarländern weiter adressieren wollen. Also das wird, glaube ich, nach außen hin immer, also es ist sehr komplex und nach außen hin ne, kann man dann natürlich auch den Streit, den es an verschiedenen Stellen gibt und auch die ähm, schon immer bestehenden unterschiedlichen Bewertungen zu dem Thema ähm, nebeneinander legen. Aber alles in allem habe ich das Gefühl, wie gesagt, auch, dass Melanie Leonard und äh, auch die Ministerien der Nachbarländer da jetzt eine gute Ebene haben. Also insofern bin ich da ganz optimistisch und ich glaube, wir müssen da nicht die ganze Zeit drauf umreiten, ähm, wer jetzt wann was gesagt hat, sondern es muss ja darum gehen, da eine gute Lösung für den Hafen und die Metropolregion zu finden. Und die Nachbarländer haben ja nun auch ein, zwei Leute, die möglicherweise äh, in irgendeiner Form wirtschaftlich abhängig sind vom Hamburger Hafen in ihren Ländern. Also die sind ja durchaus auch interessiert an in einer guten Lösung.
1: Wir fassen zusammen. Melanie Leonard als SPD-Chefin ist die neue Hoffnung der Grünen in Hamburg.
0: Das heißt neue Hoffnung. Ich, äh, ich schätze ich schätze und schätze ihre Arbeit auch in ihrer vorherigen Rolle sehr. Ja. Also Ich finde, sie ist äh, eine sehr gute Senatorin und ähm, zumindest mit dem Jobwechsel nehme ich wahr, dass äh, es ihr gelungen ist, dann neue Gesprächsebene einzuziehen. Und ähm, da, davor habe ich großen Respekt. Kommen wir
1: mal zu einer anderen Senatorin, Anna Gallina. Die hat sich gestern ordentlich was anhören dürfen in der Hamburger Bürgerschaft. Es geht um den Messerangriff im Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Da hat ähm, jemand mehrere Leute niedergestochen, zwei sind gestorben und diverse Leute schwer verletzt worden und die Opposition krit kritisierte Hamburgs Justizsenatorin Anna Galina auch hier heftig. Äh, wie ist denn da der Stand der Dinge? Ist sie da gestern einigermaßen rausgekommen und äh, was sagst du zu ihrer Verteidigung oder äh, muss da gar keine Verteidigung vorgenommen werden?
0: Naja, also ich finde, sie hat das gestern ähm, sehr gut gemacht. Ich finde auch insgesamt ähm, den Kurs, den wir innerhalb der Koalition hier auch haben, nämlich darauf zu pochen, dass es erstmal eine genaue Analyse des äh, der der Sachlage geben muss, bevor man jetzt irgendwie übergeht, ganz große Forderungen zu stellen, ähm, den richtigen Weg. Und ich finde, das hat sie gut dargestellt. Also wenn man das mal versucht, ein bisschen mit Abstand zu betrachten, dann ist natürlich klar, dass part of the job description einer Justizsenatorin oder eines Justizsenators, ähm, auch der Ministerin immer ist, dass in solchen Situationen ähm, ne, es natürlich quasi drehbuchhaft abläuft, äh, dass da Vorwürfe aufgemacht werden. Also das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, in dem Moment, wo eine Person beispielsweise ausbricht aus dem Strafvollzug oder aber auch äh, nach einer Entlassung eine schwere Straftat begeht, da ist natürlich die Fehlersuche meistens auch auf die entsprechende Behörde konzentriert. Ähm, das ist klar, dass das passiert und ich finde das auch in Ordnung und wir finden das auch absolut richtig, dass man hier in diese Richtung auch fragt. Stellt. Und Anna Gallina hat ja auch sofort letzte Woche angeboten, dass man den bis dahin bekannten Sachstand mit in den Justizausschuss nimmt. Der tagt ja heute. Und äh, dass man dort genau auch in die Tiefe geht bei solchen Fragen. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg, weil ähm, wir haben es hier mit einer absolut schlimmen Tragödie, mit einer außergewöhnlichen Situation für sehr viele Menschen ähm, zu tun. Und in der Situation einfach pauschal nach einer Lösung zu schreien, bevor man wirklich Kenntnisse hat von dem, äh, was sich da ereignet hat. Das ähm, wird, glaube ich, weder den Opfern noch den Hinterbliebenen gerecht und führt natürlich am Ende auch nicht dazu, dass man faktisch gute Lösungen hat. Also ähm, ich war gestern in der Debatte einigermaßen erschüttert auch davon, dass selbst in dem Moment, als unsere Senatorin ähm, ihr Mitgefühl aussprach gegenüber den Opfern und den Angehörigen, ähm, die AfD es nicht unterlassen konnte, irgendwas völlig Nichtiges reinzuschreien, zum Thema Gendern oder was das war. Ähm, das zeigt natürlich, dass auch hier, sage ich mal, von der rechten Seite ist durchaus den Versuch auch gibt, das zu instrumentalisieren. Ähm, ich halte das völlig unangemessen und am Ende des Tages kann ich jetzt auch noch keine Folgerung ziehen. Was sich ja etwas abzeichnet, ist die Frage, ob wir in Hamburg noch Möglichkeiten haben, zum Beispiel die, den Übergang aus der Untersuchungshaft irgendwie uns genauer anzugucken. Wir sind ja das einzige Bundesland, was ähm, das einzige heißt nicht, aber eines der wenigen Bundesländer, in denen es schon ein Resozialisierungsgesetz gibt, das ähm, allerdings bisher, so wie ich das verstanden habe, ich bin ja nicht die justizpolitisch die Sprecherin, aber ähm, soweit ich das verstanden habe, nicht für Menschen aus der Untersuchungshaft äh, greift und äh, solche Dinge, finde ich, kann man sich durchaus angucken, aber dafür muss es erstmal eine ganz gründliche Sachverhaltsaufklärung geben, also jetzt einfach zu sagen, ja, ich weiß zwar nicht, warum der äh, Mensch hier war und wie genau er untergebracht war und was dann stattgefunden hat und dann schon zu sagen, ja, aber Anna Gallina hätte dies und das anders machen können, ich halte das für nicht seriös und deswegen äh, bin ich auch froh, dass sie Gestern dann ähm, zum einen das sehr empathisch eingeordnet hat und ähm, auch ganz klar signalisiert hat, dass sie hier ähm, sehr offen und transparent mit den Erkenntnissen, die auch vorliegen, umgehen wird. Das ist natürlich auch immer heikel, weil man kann natürlich nicht nur, weil so eine Tat passiert, auch ähm, mit allen möglichen Daten, die man hat, ohne zu prüfen, ob das eigentlich öffentlich schon äh, zu verkünden ist, hausieren gehen. Und ähm, ich bin da froh, dass sie da an Sachlichkeit und auch an Genauigkeit orientiert arbeitet. Das wird sicherlich auch noch weitere heftige Auseinandersetzungen. Auseinandersetzung mit sich bringen, aber ähm, ich finde, sie macht das derzeit ganz gut und sie informiert uns da auch angemessen als Fraktion. So, dann kommen wir mal
1: von den Fakten zu den Lieblingen. Wir sind nämlich schon bei der Top 3 und ich möchte von <lacht> dir wissen, was denn deine Lieblingsorte in Bergedorf sind. Ich gebe ja zu, äh, an den Rändern von Hamburg kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß ja, es wohnen dort einige Senatoren und du sagst jetzt mal, wo du dich am liebsten aufhältst. <lacht> Platz 3.
0: Ja, da also... Ja, also ich kann erstmal auf jeden Fall grundsätzlich empfehlen, sich in Bergedorf mehr aufzuhalten, weil es hier <lacht> nämlich sehr, sehr schön ist. Ähm, ganz grundsätzlich finde ich, also schwer, sich zu entscheiden, weil ich glaube, dieses Zusammenspiel aus viel Natur und gleichzeitig der Möglichkeit, ähm, doch sehr städtisch angebunden zu sein, das trifft auf viele Orte zu. Wo ich zum Beispiel im Winter sehr, sehr gerne bin, ähm, ist der Weihnachtsmarkt vorm Bergedorfer Schloss. Mhm. Also ähm, Hamburg hat ja sehr viele Weihnachtsmärkte und ich habe auch versucht, mal mehr oder weniger, Objektiv mit Freundinnen äh, hier einige Märkte zu besuchen und es sind sich alle weitgehend einig, der Bergedorfer Weihnachtsmarkt ist der schönste. Der ist äh, etwas kleiner, älter, aber mit der Schlosskulisse und ähm, ja, einfach, einfach ein total schöner Ort, der jetzt nicht so dominiert ist von irgendwie Ketsch und Primborium, sondern wirklich äh, sehr, sehr schön. Das notieren
1: wir uns mal für in zehn Monaten. Platz zwei.
0: <lacht> ja, also wenn man dann mal im Sommer ähm, unterwegs ist, kann ich sehr empfehlen, ähm, sowieso grundsätzlich in den Vier- und Marschlanden mal eine kleine Tour zu machen. Aber man kommt ähm, jetzt, wo der Marschbahndamm auch äh, durch unsere Unterstützung als Fahrradweg ähm, weiter saniert, nein, nicht saniert, aber ähm, ausgebessert wird, kommt man sehr gut auch zum Beispiel zum Hof Eggers. Das ist äh, ein... Ähm, naja, ein mehr oder weniger großer Eventhof in den vier Marschlanden. Da gibt es Kuchen, Da kann man tatsächlich auch ein bisschen ähm, noch Eindrücke von landwirtschaftlichen Arbeiten, aber jetzt sage ich mal nicht im großen konventionellen Stil, sondern schon eher im Kleinen sich auch angucken. Und das ist wirklich ein Ort, wenn man da ankommt, hat man das Gefühl, man ist sehr weit draußen und überhaupt nicht mehr in Hamburg. Und äh, es ist echt ein schöner Ort, um zur Ruhe zu kommen und wirklich mal von jetzt auf äh, gleich runterzuschalten. Das ist echt toll. Platz eins. Ja, Platz eins. Ähm, auch eher was für einen Sommer ist tatsächlich die Dove Elbe. Ich habe mit mir gerungen, Boberger Dünen wäre auch noch dabei gewesen, aber im Sommer finde ich es die Dove Elbe. Das sagt ja, ja. jeder. <lacht> aber Ja, aber Dove-Elbe ist schon, finde ich, ähm, auch im also doch also jetzt gerade ist es vielleicht ein bisschen eklig, so im Matsch zu stehen, es ist kalt, aber das gilt, glaube ich, für jeden Ort in Hamburg. Aber ich finde, das ist äh, ein sehr schöner Ort, weil man ähm, wirklich irgendwie diese Ruhe am Wasser hat und trotzdem irgendwie noch in Hamburg ist. Es ist ich bin auch insgesamt gerne an der Elbe, aber an der Dove-Elbe, ähm, finde ich, ist es einfach noch ein bisschen... Kuscheliger, ein bisschen überschaubarer. Da findet im Sommer das Wutzrock-Festival statt. Ähm, daran dachte ich so. Also das ist ja ein kostenloses Festival direkt da und Wutzrock, Dove Elbe, das ist schon auch richtig klasse. Liebe Jenny,
1: ähm, herzlichen Dank für die Auskünfte, für die tollen Tipps für Bergedorf. Und ich gehe davon aus, dass ja, ich da ja gerne
0: fragen. Ich habe noch mehr. Ja, da
1: kommen wir <lacht> dann beim nächsten Mal zu. Ich werde mich melden und dann rufe ich mal wieder an und frage, wie ist die Lage. In diesem Sinne, ahoi.
0: <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.